0: Dieses Lied, wohin sonst sollten wir gehen, das, das passt wunderbar zu meiner Einstiegsfrage, die ich äh, für euch habe. Nämlich folgende Frage, wer von euch ist als Kind von zu Hause weggelaufen? Also so getan, meine ich, jetzt nicht richtig. Wer von euch, kann, kann man mal ein Handzeichen sehen, wer hat es gemacht? Was? Nur so wenig. Ich, ich erinnere mich noch gut Dran, als ich im Alter der Grundschule weggelaufen bin. Ähm, gut, ich muss, habe überlegt, ich bin nicht so weit gekommen. Ich glaube, ich habe nicht mal unsere Straße verlassen. Man musste mich auch nicht suchen. Ich bin natürlich freiwillig zurückgegangen. Aber ich bin weggelaufen äh, von zu Hause und das machen ja Kinder manchmal und da geht es eigentlich um, ums Weglaufen. Da geht es ja nicht zielgerichtet irgendwo hinzulaufen, weil man ja gar nicht weiß, wo man hingehen soll. Aber einfach weglaufen. Weglaufen, warum? Weil man mit irgendetwas, was die Eltern entschieden haben, nicht einverstanden war. Hat. Die hatten eine andere Meinung oder haben uns nicht das gegeben, was wir wollten. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt hauen wir ab. Und das passiert so zwischen Grundschule bis zur Teenie-Zeit. Die, Teenie die Teenies machen das nicht mehr, die sind smart. Die wissen, wenn sie weglaufen, dann kümmert sich nicht, niemand mehr um ihre dreckige Wäsche. Und dann von der Teenie-Zeit bis ins hohe Alter, da haben dann äh, Menschen aufgehört, von ihren Eltern wegzulaufen, aber sie fangen an, von Gott wegzulaufen. Manchmal auch mit dem Gedanken, sie sind smart. Ähm, weglaufen für Gott, weil mir irgendwann an den Punkt kommen vielleicht, oder der ein oder andere Punkt kommen und sagt, mit diesem Gott-Ding da, was ich bisher gemacht habe, da will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es ist manchmal nicht so, dass wir einfach nur ganz von Gott weglaufen. Manchmal ist es auch so, dass wir einfach sagen, ich will, dass Gott nicht in den einen oder anderen Lebensbereich mitmischt. Weil da habe ich eine andere Meinung, da habe ich eine andere Vorstellung. Da denke ich, wenn ich auf ihn höre, verpasse ich was. Ähm, das könnte auch vorkommen. Und wir haben schon gehört vom Drehli ganz am Anfang vom Gottesdienst, wenn es ums wegrennen geht, von zu Hause oder von Gott, dann kommen wir eigentlich gar nicht drum rum, an eine Person zu denken und das ist die Person Jona und um diese Person ähm, geht es heute wieder und wenn du damals in deiner Kinderbibel gut aufgepasst hast, dann weißt du, das ist der Mann, der irgendwann von einem großen Fisch geschluckt wurde und da drei Tage drin war und dann wieder ausgespuckt wurde und um diesen Jona geht es heute. Und ich möchte dich wirklich einladen, dich von dieser Geschichte inspirieren und ermutigen zu lassen. Vielleicht sitzt du heute hier oder hörst du und sagst, was Jona, diese Märchengeschichte, darum geht es jetzt. Ich glaube doch gar nicht, dass es passiert ist. Vielleicht bist du an dem Punkt. Aber dann nimm es einfach wie eine richtig gute Geschichte, wie so einen richtig guten Film, der zu dir spricht. Möchte ich echt herausfordern, das das zu nehmen, was da auch für dich drinstecken kann, weil die Geschichte von Jona ist nicht nur einfach die Geschichte von Jona, sondern seine Geschichte, die er erlebt hat, die wiederholt sich immer und immer wieder. Eigentlich ist die Geschichte von Jona auch deine und meine Geschichte. Und die wollen wir entdecken und uns fragen natürlich am Anfang, warum ist Jona denn überhaupt weggerannt? Warum ist er weggerannt? Und wir haben ja letzte Woche schon uns den ersten Teil angehört. Und den möchte ich einfach noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir in den zweiten Teil dieser Geschichte gehen. Jonah, so heißt es ganz am Anfang, bekam den Auftrag von Gott, in die Hauptstadt der Assyrer zu gehen. Das war diese große Stadt Ninive, und um dort Gottes Gericht zu verkündigen. Und dann ist Jonah weggelaufen. Der hatte gerade keinen Bock drauf und er floh in die gegengesetzte Richtung. Und äh, damit er richtig weit wegkommt, hat er gesagt, ich setze mich in ein Boot und ab, weit weg von Gott und vor ihm fliehen nach Tarsis. Doch Gott sandte einen Sturm und der Sturm war so heftig, dass die Seeleute dermaßen in Panik geraten und dachten, das kann nicht normal sein. Hier muss irgendjemand auf dem Boot von Gott gejagt werden. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und wisst ihr, wie man das so macht? Man wirft einen los und das Los fiel auf Jonas. Und dann, als sie Jonah gestellt haben, gab er zu, okay, wegen mir, wegen mir ist der Sturm da, werft mich über Bord, werft mich über Bord. Ich rufe nicht zu meinem Gott um Hilfe, aber werft mich einfach über Bord, das wäre für euch die Lösung. Und am Anfang wollten die das nicht. Aber der Sturm wurde immer heftiger, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir, was er gesagt hat. Sie warfen ihn über Bord und im selben Augenblick wurde der Sturm, legte sich der Sturm, die Seeleute kamen zum Glauben. Und während Jona auf den Meeresboten sank und mit dem Tod ringte, da kam dieser Fisch vorbei und verschluckte ihn und im Fisch. Im Bauch dieses Fisches war er dann drei Tage und drei Nächte und dort betete er zum Herrn und er kehrte, Er kehrte um, dankte für seine Rettung, und in diesem, in diesem Bauch, im Reden mit Gott, da verstand er so einiges. Er verstand, dass die Gnade und das Erbarmen Gottes und nichts anderes sein Leben gerettet hat. Hatte er nichts anzubieten, außer ich bin weggerannt. Was er auch noch verstand, war, dass er von Gott nicht verstoßen wurde, obwohl er weggerannt ist. Sondern dass er einen annehmenden und erlösenden Gott hat. Und er verstand auch in dem Punkt, er kann gar nicht vor Gott wegrennen. Er kann nicht vor Gott wegrennen. Gott hat das Interesse daran, ihm nachzugehen und ihn, 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 ihn wieder zurückzubringen. So in diesen drei Tagen ist einiges passiert bei Jona und er ließ sich wieder neu auf Gott ein. Und weil dem so war, brachte der Fisch ihn wieder äh, an die richtige Stelle und hat ihn ausgespuckt ans Land. Was für eine Hammergeschichte, oder? Aber das Interessante ist, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist an dieser Stelle, sondern dass Gott uns noch viel mehr durch das Buch Jonas sagen will, als dass er Menschen, die vor ihm abhauen, aus Liebe wieder zurückbringt. Gott möchte uns noch mehr durch diesen, dieses Buch sagen, weil das Buch Jonas ja nicht nur für Menschen geschrieben ist, die wortwörtlich von Gott weggelaufen sind. Das Buch ist auch für uns alle geschrieben die mit Gott leben wollen, die es richtig gut machen wollen und die vielleicht auch denken, dass sie es richtig gut hinbekommen. Für die ist dieses Buch auch. Also für dich und mich. So wie Jona, der hat es auch versucht, richtig hinzubekommen. Der hat auch eigentlich ganze Sache mit Gott gemacht. Aber so wie Jonah bekommen es wir auch nicht so richtig hin, immer in unserem Leben. Und wir werden gleich entdecken, dass Jona so wie wir es am Anfang gesehen haben, im zweiten Teil nicht nur einfach physisch weggelaufen ist vor Gott, sondern dass er innerlich vor Gott weggelaufen ist. Lasst uns in den zweiten Teil jetzt dieser faszinierenden Geschichte ein, reinspringen. Gerade haben wir gesagt, Jona war von diesem großen Fisch ans Land gespuckt worden. Und da empfing Jona wieder die Botschaft von Gott. Zum zweiten Mal sprach er zu ihm, ihm und sagte, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Und ich finde es so Hammer an dieser Geschichte, weil wer hätte das gedacht? Entgegen aller Erwartung hat Gott ihm eine zweite Chance gegeben. Er hat gesagt, nicht, Prophet funktioniert nicht, Prophet auf die Seite, nächsten Prophet holen. Also geht mit Jona einen gemeinsamen Weg und gibt ihm den gleichen Auftrag. Und dieses Mal gehorchte Jonah. Nicht, weil er die Menschen in Niniveh lieb gewonnen hatte, die konnte er nämlich immer noch nicht leiden, hatte er eigentlich keine Lust, dorthin zu gehen nach Niniveh, weil das waren ja immer noch die Feinde von Israels und damit doch eigentlich auch Gottes Feinde. Und es waren Leute, die für ihre Bösheit und für ihre Gräueltaten bekannt waren. Die haben, waren Spezialisten drin, Menschen, die lebend waren, zu häuten. Die waren dort und er sollte dorthin. Und Jona wollte diesen Menschen auch schlichtweg nicht die Möglichkeit geben, dass sie irgendwie umkehren, dass die Botschaft irgendwie funktioniert. Aber nochmals fliehen und nochmals das ganze Theater und nochmals drei Tage in den Fisch. Nein, das will ich auch nicht. Also gut, gehen wir hin. Ich bin ja schließlich ein Prophet. Und dann machte er sich auf, tatsächlich nach Nineveh, wie der Herr ihm das befohlen hatte, und kam zu dieser großen Stadt, wo es heißt, dass man drei Tage brauchte, um diese Stadt zu durchqueren. Das war eine ziemlich große Stadt. Und äh, nicht nur eine große Stadt, sondern eine Stadt, die, die sehr bekannt war, äh, die Einfluss hatte, die Kultur prägte, die... Ähm, die einfach böse war, die Stadt war geistlich verloren, da war Götzendienst, da war Gewalt. Das war diese Stadt nicht unbedingt so eine Stadt, wo man sagt, hey, Städtetrip. Wie nach Lissabon oder nach Paris oder wo man so alles hingehen kann. Nee, eine Städtetrip nach Ninive. Keine gute, keine gute Idee. Und manchmal, wenn wir so die Beschreibung von Ninive jetzt hören, denken wir uns, na gut, unsere Stadt ist schon ein bisschen besser, aber naja so richtig berauschend ist es auch nicht immer in unserer Stadt. Da will man auch nicht unbedingt hingehen, weil man fühlt sich auch ein Stück weit unsicher mit all dem, was so in der Stadt äh, passiert. Doch dem zum Trotz, Jonah ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, müsst ihr euch mal vorstellen, einen Tag lang gelaufen und dann rief er einfach aus, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es sind noch 40 Tage und so wird Niniveh untergehen. Ich mein, sich das nur mal vorzustellen. Der Typ kommt gerade vom Fisch. Wenn man so Fisch kocht im Wohnzimmer, äh, in der Küche. Das, das riecht ja schon penetrant, aber drei Tage im Fisch zu sein. Und dann sah der wahrscheinlich auch aus so wie so ein schräger Prophet. Die waren ja immer ziemlich besonders. Und dann kommt der schräg aussehend, stinkend in diese Stadt hinein und redet zu Leuten von Gott, die überhaupt keine Referenz von Gott haben. Aber das, was er sagt, ist einfach, hey, hört her, 40 Tage und Ninive wird untergehen. Falls sich noch einmal hier jemand über meine Predigt beschwert, das war ja keine attraktive Predigt, oder? <lacht> äh, ja, genau. Wortwörtlich heißt es im Hebräischen auch so, wie er es gesagt hat, noch 40 Tage Ninive zerstört. Und zerstört, welche, welches Wort man da eigentlich auch übersetzen könnte, wäre umgewendet oder umgedreht. Umgewendet oder umgedreht. Und wisst ihr genau, das ist passiert. Ninive wurde umgedreht, wurde umgewendet, weil etwas entgegen aller Erwartung passiert ist. Und das ist folgendes, die Menschen glaubten von Niniveh an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, ob groß und klein, ob reich und arm, egal von welcher Schicht, sie alle zogen einen Sack an, Kleider zur Buße und sie wendeten sich Gott zu. Und ich finde es so stark, dass zu lesen und zu sehen, weil es eins auch verdeutlicht macht, selbst wenn unsere Motive völlig falsch sind und wir nur hingehen und das Richtige machen und was von Gott sagen, ist überhaupt kein Problem für Gott, er braucht es. Er, er gebraucht es. Wir brauchen gar nicht die richtigen Motive. steht auch mal im Neuen Testament. Gell? Da machen irgendwelche Leute was und erregen regen sich manche auf und sagen, ja hat denn der die richtigen Motive? Das ist eigentlich völlig wurscht, am Ende kommt es raus, was Gott da nutzen will, kommt Gott äh, zum Zug und das sehen, wir. das sehen wir auch hier. Und selbst auch der König, als der davon hörte, der demütig, demütigte sich unter die Hand Gottes und befahl allen weiterhin zu fasten, dann heißt es, hey ruft heftig zu Gott, das ist ja fast schon Jugendsprache, oder? Hey, jetzt rufen wir mal heftig zu Gott, jetzt beten wir mal heftig äh, zu ihm. Und, und kehren von unserem Bö bösen Wegen um. Und, und nicht nur wir, wir machen, lassen das Vieh auch mitmachen bei dieser Aktion, heißt es da. Und, ähm, und das alles mit der Hoffnung, das alles mit der Hoffnung, dass vielleicht, vielleicht, vielleicht lässt Gott sich umstimmen, vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen. Vielleicht würde das tun und vielleicht lässt er uns am Leben. Doch ist das überhaupt möglich? War die Botschaft an die Leute in Ninive nicht eindeutig? Gott wird. Gott wird. Die Menschen in Ninive wussten nicht, was passieren wird. Aber sie erwarteten das Schlimmste. Sie erwarteten das Schlimmste. Doch entgegen aller Erwartung, wieder entgegen aller Erwartung, gab es diese Wendung. Als aber Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm leid. Gott hat es angeguckt und hat gesagt, hey, ihr tut mir leid. Ihr tut mir schon die ganze Zeit übrigens leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Wer hätte das gedacht? Eine ganze Stadt, 120.000 Menschen, kehrt sich zu Gott. 120.000 Menschen Kehren sich zu Gott. Kannst du dir vorstellen, wie das in unserer Stadt wäre, wenn 120 oder wenn es alle wären, über 600.000 sich zu Gott kehren würden? Du in Stuttgart, nicht Region, nur die Stadt. Das wäre doch der Hammer. Kannst du dir das vorstellen, wenn sich alle zu Gott kehren, alle Gott vertrauen? Das ist mal Glaube erleben, oder? Hey, das wäre eine coole Erfüllung unseres Jahresmottos, das wir haben. Was für, ein, was für ein Höhepunkt in dieser Geschichte, was für ein Happy End. Naja, aber es war noch nicht das Happy End. Die Geschichte, die geht doch noch weiter. Und zwar weiter, wieder wie die wenigsten es vermutet hätten. Denn entgegen aller Erwartung freute sich Jona nicht. Der hat es mitgekriegt und er freute sich nicht mit den Menschen aus Nineveh, ganz im Gegenteil. Jona aber ärgerte sich so sehr darüber. Crazy, oder? Wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass der Prophet Gottes, wenn Gott eingreift, dass der sich dermaßen drüber ärgert? Was ist denn mit Jonah los? Und da müssen wir nicht rumraten, was mit Jonah los ist, weil er war so aufgebracht, dass er seinem Zorn einfach freien Lauf lässt und einfach raushaut, warum er verärgert ist. Und da heißt es, ach Herr, ach Herr, hab ich das nicht gleich geahnt. Habe ich das nicht gleich geahnt. Als ich noch zu Hause war, habe ich mir das gedacht. Bevor ich weggelaufen bin. Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich es schon geahnt. Und was ahnte Jona, was wusste Jona, was die Menschen in Ninive noch nicht wissen, die gesagt haben, vielleicht, hoffentlich. Was wusste Jona? Und da heißt es, ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Da haben wir Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe, sie kennt kein Ende. Und du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Und deshalb bin, ich, deshalb bin ich nicht nach Niniveh gegangen, Herr. Ich war nicht so sehr besorgt darum, was die Leute in Niniveh mit mir machen. Ich war vielmehr besorgt, was, die, was du mit den Leuten in Niniveh machst, wenn ich dahin gehe. Weil mir wäre es lieber gewesen, wenn die gestorben wären. Das wäre mir lieber gewesen. Aber Jona kannte, kannte Gott sehr gut. Er wusste genau, was dort passieren wird. Und wenn du heute Morgen hier bist oder die Predigt anschaust und dich fragst, weil du Gott nicht richtig kennst ähm, und du dieselben Fragen hast wie vielleicht die Leute in Ninive, ob sich Gott für dich interessiert, ob äh, du dich zu ihm umkehren kannst, ob er barmherzig sein wird, wenn du das tust. Hier ist die Antwort. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, der eine große Geduld hat und niemals wird seine Liebe zu Ende gehen. Und für Gott, so sehen wir das auch, da muss nicht erst dein Leben in Ordnung sein, bis er sich dir zuwendet, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Doch das, was hier Jona als jemand erlebt hat, der versucht hat, als Prophet und Israelit alles richtig zu machen, der ist da so dermaßen an seine Grenzen gekommen. Das war zu viel des Guten, was Gott hier getan hat. Wir mit diesen Menschen Umgegangen hat und deshalb war er so sehr darüber verärgert und enttäuscht, dass er sogar Gott noch aufforderte und sagte: Darum lass mich nun sterben. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Auf, auf diese Sache habe ich echt kein, keine Lust mehr. Es wäre besser, wenn ich nicht mehr lebe. Was war das Problem von Jona? Das erste Problem war Selbstgerechtigkeit. Ihm fehlten die Barmherzigkeit und die Leidenschaft für Menschen, die nicht so gut waren aus seiner Perspektive wie er. Die Menschen in Ninive, die hatten ja was bekommen, was sie überhaupt nicht verdient hatten. Von dem Gott, den sie überhaupt nicht kann. Aber aus Sicht von Jona, sollten die sich nicht erstmal beweisen? Wollen wir erstmal nicht gucken, Gott, ob die es ernst war? Und bei Jona sehen wir auch, was passiert, wenn, äh, wenn wir selbstgerecht sind. Werden. Wir fangen nämlich an, andere Menschen zu richten. Und wer selbstgerecht ist, der wünscht sich oder nimmt es als gegeben, dass Gott ihm seine Güte zeigt. Logo. Aber doch bitte nicht den anderen. Doch bitte nicht den anderen. Und als ich mich so mit diesem Kapitel auseinandergesetzt habe und auch mit der Herzenshaltung von Jona, die man da sieht, da ist mir, ist mir so eine Frage gekommen. Ähm, folgende Frage, wo habe ich mich in der Vergangenheit schon mal widersetzt, jemandem etwas Gutes zu tun, weil er es in meinen Augen nicht verdient hat? Wo habe ich mich widersetzt, jemandem Gutes zu tun, weil er in meinen Augen, aus meiner Perspektive es nicht verdient hat? Eine spannende Spannende Frage, die mich herausfordert. Und Selbstzentriertheit das, äh, oder Selbstgerechtigkeit führt zum zweiten Problem. Das kann man nicht äh, trennen, aber das ist diese Selbstzentriertheit, wie, die mir da noch aufgefallen ist. Der Jona, der hat sein Leben Gott anvertraut und sich entschieden, nach Gottes Vorstellung, nach Gottes Moral, nach seinen Regeln zu leben. Und da kann man sagen, hey, wunderbar, richtig gut. Und trotzdem hat er was falsch gemacht. Jona hat was falsch gemacht. Und das, was er falsch gemacht hat, war folgendes, dass er den Plan Gottes, den er mit seiner Welt und den er mit, Menschen, mit seinen Menschen hat, den hat Jona nicht umarmt, nicht angenommen. Er hat sich nicht in diesen Plan Gottes reingestellt, sondern er ist weggelaufen davon. hat sich innerlich verabschiedet von diesem Plan. hat völlig vergessen, dass Gott ihn und das ganze Volk gesegnet hat, damit sie ein Segen sind. Davon hat er sich verabschiedet. Das war sein Fehlverhalten. Und äh, Fehlverhalten, weil er selbstzentriert war. Weil Gottes Segen für ihn und für sein Volk doch irgendwie exklusiv ist. Und für ihn waren die eigenen Themen. Ja, wir brauchen Segen, wir brauchen Schutz, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Versorgung, Versorgung wir brauchen Wohlergehen. war ihm wichtiger als das Wohl der anderen Menschen. Gott hat also nicht nach den Vorstellungen von Jona gehandelt. Hast du es auch schon mal erlebt? Dass du gewisse Vorstellungen hattest, wie es jetzt laufen muss, wie es zu sein hat. Und Gott handelt anders. Kannst du dich noch daran erinnern, was das mit deinen Emotionen gemacht hat? Was hast du da gefühlt in diesem Moment? Was kam da bei dir hoch? Bei Jonah war es ja dieser Ärger. Und jetzt ist doch die spannende Frage, wie reagierte Gott darauf? Was tat Gott? War so einen richtigen Potsch auf den Propheten. Aber das macht er nicht. Jonah, äh, Gott ärgert sich nicht über, über Jonas, sondern entgegen aller Erwartung klagt er ihn nicht an, sondern stellt ihm nur eine einfache Frage und fragt Jona, ist es recht von dir Jona, so wütend zu sein? Ist es recht von dir so wütend zu sein? Und die Fragen, die Gott stellt, die haben eine Absicht, uns zu helfen, zu entdecken, wie es hier tatsächlich aussieht. Unser Herz zu erforschen. Was macht Jonah? Keine Antwort. Ich reagiere nicht. Ich will da nicht reingucken. Es <lacht> tut viel zu arg weh wahrscheinlich. Ich hau ab. Ich gehe. Und das hat Jonah gemacht. Hat Gott einfach stehen lassen. Und es raus aus der Stadt. Jonah verließ Ninive. Jona verließ Ninive so, wie er das Boot damals verlassen hatte und Rettung geschah. Anstatt im Wasser saß Jona nun im Trockenen. Und dort östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Und dort im Schatten, da wollte er beobachten, was mit, der Schatt, äh, mit dieser Stadt geschehen würde. Mal schauen, ob es die Menschen tatsächlich ernst gemeint haben. Ich hoffe, da passiert noch was. Das war seine Herzenshaltung, die er hatte. Und während Jona da draußen im Trockenen in der Hitze saß, heißt es, da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Stott, dass, anstatt, dass Gott sauer war, sagt er, komm und ich tue ihm jetzt was Gutes, damit der Ärger irgendwie verschwindet. Und er lässt diese, diese Pflanze wachsen. Das ist so eine Pflanze, die ich als unkenntlicher unken oder unwissender Typ, ich muss natürlich googeln, was das überhaupt ist. Aber es ist so eine schöne Pflanze, die so riesengroße Blätter macht. Man kann sich das richtig gut vorstellen, wie das einen Schatten wirft auf ihn. ihn und wisst ihr was? Gott tut es, um seine Missmut zu beseitigen. Und was passiert? Mann, der freut sich riesig. Danke, Gott. Danke für diese geniale Pflanze. Da freue ich mich jetzt drüber. Er war so dankbar über das wiederholte und verdiente Geschenk. Hier der Fisch, da die Pflanze. Nachdem er über Bord geworfen wäre, schenkte ihm Gott den Fisch. Jetzt hier im Trockenen schenkte Gott ihm die Staude. Wenn es um ihn ging, kann man immer Güte und Erbarmen einsammeln. Da war Jona groß drin. Wenn es um andere ging, dann hatte er ein Problem. Und Gott wollte ihm das offenbar machen, weil am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln dieses Rizinus zerfressen. Und die Staude wurde welk und dürr. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Mensch, da gehen wir schon in den Urlaub an den Strand, da ist es auch noch so heiß, dass wir noch einen Sonnenstich fast kriegen, oder? Also der war total verärgert wieder, jetzt ist mir das auch passiert, das ist, wollte ich doch gar nicht. Schon wieder was, was ich nicht wollte, schon macht Gott wieder was, was mir gegen den Strich geht und seine Reaktion war wieder die gleiche. Wenn ich doch nur tot wäre, so äh, verärgert war, war er, das wäre besser als weiterzuleben. Ich habe hier keine Lust mehr. Und, äh, und wieder stellt Gott ihm diese einfache Frage. Ist es recht von dir, wegen dieser rizinus -Staude, so zornig zu sein? Ich finde es so spannend, wie Gott mit Jona umgeht, weil er in, in der gleichen Weise mit Jona umgeht wie mit Nemele. Mit Gnade und erbarmen. Er ist ein Gott mit großer Geduld und einer niemals endenden Liebe. Und sein Ziel ist es wirklich, an dieses Herz von Jona zu kommen und ihn für seinen Plan zu gewinnen. Das ist, was Gott möchte. Und was antwortet jetzt Jona auf diese Frage? Der haut nicht nur einfach ab, sondern sagt er, Ja, ich habe volles Recht darauf, mich zu ärgern und zornig zu sein und wütend zu sein. Ich wäre am liebsten tot, wenn die Pflanze jetzt nicht mehr da ist. Das was, was war, was er gesagt hat. Und ich finde es so amüsant, weil Gott wollte ja nicht Jona mit dieser Pflanze und dem Wurm irgendwie ärgern, sondern er, er wollte mit ihm deutlich machen, etwas ganz Wichtiges deutlich machen, nämlich was Gott über sein Verhalten denkt. Und so, erklärt es ihm, so erklärte er ihm es. Du hast dich mit dieser Staude... Jonah, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmü mü äh, abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Und trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte... Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die gut und böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Weißt du, Jona, so wie die Staude von einem Wurm angegriffen wurde, um sie zu zerstören, so greift ein anderer Wurm oder eine Schlange die Stadt Ninive am, um sie hinters Licht zu führen und die Menschen zu zerstören. So wie es meine Staude ist, so ist Ninive meine Stadt. Beide habe ich gepflanzt, beide habe ich wachsen lassen, beide gehören mir. Jona, 120.000 Menschen leben in geistlicher Dunkelheit. 120.000 Menschen, die in meinem Ebenbild geschaffen sind, leiden darunter, weil sie nicht wissen, was sie tun. Wenn du Erbarmen mit dieser Staude hast, Jona, warum um alles in der Welt soll ich kein Erbarmen haben mit dieser Stadt? Weil weißt du, Jona, ich bin ein Gott, der gnädig ist, der Erbarmen hat, der große Geduld hat und dem seine Liebe niemals endet. Warum darf ich kein Erbarmen haben mit dieser Stadt? Es gibt keine Antwort. Das Buch ist zu Ende. Was Jona geantwortet hat, wissen wir nicht. Das Einzige, was du weißt, ist, was hättest du vielleicht auf diese Frage geantwortet? Was hättest du auf diese Frage geantwortet? Darf Gott sein oder darf Gott Erbarmen haben? 800 Jahre später kam ein anderer Prophet auf der Bildfläche, erschien auf der Bildfläche. Der war noch größer als Jonah. und sein Name hieß Jesus. Und er kam in eine Welt, die genau gleich war, voller Verlorenheit und Brutalität. Er kam für die Menschen, die nicht, genau für die gleichen Menschen, die auch nicht wissen, was sie tun. Aber im Gegensatz zu Jona verurteilte er die Menschen nicht, sondern er hatte Mitleid und Erbarmen mit ihnen. Im Gegensatz zu Jona lief er nicht vor Gottes Auftrag weg, sondern war demütig und gehorsam. Wie Jona ging er hinaus aus der Stadt, weil er mit dem Zustand von ihnen litt und bereit war, ihre Leiden aufzunehmen. Er ging raus vor die Stadt nicht mit Hass, sondern mit Liebe um für die Menschen zu sterben, um für sie ein Segen zu sein. Und dieser Segen, den Jesus am Kreuz ausgegossen hat, an diesem Segen haben wir Anteil. Diesen Segen haben wir empfangen, um ein Segen zu, um ein Segen zu sein. Und wisst ihr, Gott hat eine Absicht mit der Geschichte von Jona. Er möchte uns zeigen, was Gnade bedeutet, bedeutet und welches Herz er sich von uns als seinen Nachfolger wünscht. Wisst ihr, die Geschichte von Jona, die wir angeguckt haben, die letzten zwei Sonntage, das ist nicht nur einfach Jonas Geschichte, es ist auch deine und meine Geschichte. Weil morgen, morgen, das schickt uns Gott wieder. Manche in den Kindergarten, die so groß sind, manche in die Schule. Manche an die Uni, manche an die Arbeitsplätze. Er schickt uns in unseren Alltag. Überall in unsere Stadt werden wir gesendet in unseren Alltag hinein. Und ich kann dir sagen, das, was auf dich wartet, ist nicht alles rosig. Ist nicht alles rosig. Vielleicht sind manche da, die einig sagen: hm, So richtig freue ich mich gar nicht auf morgen, <lacht> dorthin zu gehen weil das hat tatsächlich eine andere Farbe dort. Das, äh, da will ich gar nicht hin. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt physisch davor weglaufen und uns morgen krank schreiben. Aber wir können innerlich weglaufen vor dem, was uns da erwartet. Und das hat mit unserem Herzen zu tun. Das hat mit unserem Herzen zu tun. Was sind die Themen, die dich gerade umtreiben, wenn du an morgen und übermorgen an die nächsten Wochen denkst? Was sind die Dinge, über, du, dir, du, über die du dir Sorgen machst? Was sind die Sachen, die dich wütend machen? Eine gute Frage, die unser Herz durchleuchtet, ist folgende. Wenn Gott alle unsere Gebete erh erhören würde. Okay, nehmen wir mal an, Gott würde alle deine Gebete erhören. Wie viele würden dich als Person oder euch als Familie betreffen? Und wie viel wären dann noch übrig? Wie viel wären dann noch übrig an Gebeten? Und versteht mich nicht falsch. Ganz und gar nicht falsch, es gibt persönliche Themen und das sollen und dürfen wir uns darum kümmern. Die dürfen uns beschäftigen, das will Gott sogar. Und genau da, bei unseren eigenen Themen, bei dem, was uns beschäftigt, da dürfen wir uns sicher sein, dass wir einen Gott haben, der für uns sorgt. Wisst ihr, Gott hat sich um Jona gesorgt und genauso wird er sich um dich sorgen. Um dich sorgen morgen und übermorgen in den Wochen, die vor dir liegen. Aber es endet dort nicht mit oder Gott hat Erbarmen mit allen Menschen. Auch mit den Menschen an deiner Schule, mit den Menschen an deinem Arbeitsplatz, mit den Menschen in deiner Nachbarschaft. Er hat Erbarmen mit den Menschen, deren Beziehungen zerbrechen, mit den Kindern, die alleine sind, mit den Menschen, die Angst und Sorge haben, mit den Menschen, die nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Und wisst ihr was? Ich bin total dankbar, Teil einer Gemeinde zu sein die nicht nur sich um die Themen sorgt, die sie hat, hat oder die jeder Einzelne hier hat, sondern dass wir uns um Themen sorgen, mit Themen beschäftigen, die Menschen über uns hinaus haben, die überall da sind, wo wir hingehen werden, wo Gott uns hingeschickt, geschickt, äh, gesch, äh, schickt, weil wir ein Segen sein wollen. Und du bist herzlich eingeladen, Teil dieser Family zu sein. Und wie ich es schon gesagt mhm. habe, wir möchten in diesem Jahr Glauben erleben. Und deshalb ist es jetzt gut, wenn wir noch so ins letzte Jahresdrittel hineingehen, dass wir noch mal ganz kurz anhalten. Und das war das Ziel mit dieser Predigt, noch mal anzuhalten, unser Herz anzugucken. Und ich habe zwei Fragen dabei, die dir noch mal helfen sollen, den richtigen Start jetzt zu finden. Und diese zwei Fragen. Die erste ist, bin ich mir sicher, dass Gott sich um mich kümmert? und mich mit Segen überschüttet. Bist du dir sicher, dass er für dich da ist? Dass er sein Versprechen hält? Und die zweite Frage, kenne ich das Herz Gottes für den Bereich, in den er mich morgen schickt? Kenne ich sein Herz? Und wenn der Christ noch ein bisschen spielt, nimm einfach diese Frage noch mal auf, diese beiden Fragen. Wenn du heute Morgen hier bist und den Wunsch hast, dass dir das noch mal Jesus, jemand zuspricht, dass Gott sich um dich kümmert, dann geh einfach nach hinten. Da werden dann ein paar Menschen sein, die einfach für dich beten. Und es dir zusprechen, dass Gott für dich da ist. Dass er seine Verheißungen seine Versprechen hält. Und auch wenn du den Wunsch hast, zu sagen, ich will es wirklich herausfinden, Gottes Gedanken für meinen Bereich, geh nach hinten, das sind Menschen, die für dich beten. wenn gleich noch möglich ist, auch nach hinten zu gehen, da sind gleich Leute auch da. Lass uns dieses Lied noch mal singen, das wir im ersten Lobpreisteil hatten, wo wir den Heiligen Geist eingeladen haben, wirklich uns zu führen. Und wenn du sagst, das ist genau mein Wunsch, dass der Heilige Geist mich dort jetzt führt, wo er mich hinschickt, dann steh einfach auf deinem Platz auf und sag Heiliger Geist, für mich, für mich, danke, dass die Kraft, die lebensspendende Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, danke, dass sie in meinem Leben ist.